0: סימן טוב, מזל טוב, בשעת רצון והצלחה, שיעור האלף, איזה כיף, תת"ר, תנו תנו רבנן, ללמוד בסוף תתנהג את החכם, איזה נפלא. טוב, תברך שמו שהם מלך מלך המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון, והוא אחרון בלעדה ונלמדת הבינה והחסם, שבירך לאבותינו הקדושים והטהורים, ויברכו בעל הברכה השנתית. שזכו למתנה הזאת להיות שותפים באלף שיעורים. תחשבו, זה האלף רק של הביצוע עירוב של נתניה.
1: איפה השיעורים של
0: רבי נחמן, של הזוהר הקדוש, של כתבי הארי, של כל תורת החסידות בכלל, בפרט? זה כבר מאות אלפים משתבח שם. יזכו לאריכות ימים, שפע, ישועה, ברכה, ישלים להם כל צורכיהם, ואלו מהם צריכים להם ולבניהם, לזיווגים נעים יזכו בקרוב ממש, ושצריכים לישועה, לבנות היקרות יזכו בקרוב ממש, ושצריכים לזהר חיה וקיימה יזכו בקרוב בדרך טבעית, ממנו יתברך, ואלו שצריכים לדירה נאה בהרחבת הדעת, בליישוב הדעת, בשמחת חיים, יזכו בקרוב ובקלות, היו evet. צריכים לתיקון הנפש, העבר והרווה, ולהאיר את העתיד בחסד וברחמים, אמן כן יהיה רצון. אמן. תימה לרי, איך אפשר לפספס לו להיות מנוי לדבר הנפלא הזה? מכירים תימה לרי? אז הנה, זה מי שעוד לא זכה, היום יכול, לכבוד שיעור האלף, נעשה מנוי, ניכנס לעניינים, ניכנס לגלגל. שיעור האלף בשעה טובה ומוצלחת ייזכר לדורות האלף הראשון. חוקי שלנו מאה אלף, מאתיים אלף, שבע מאות אלף, מיליון, מיליארד. בעזרת השם, נ"ה, הן אני, כפי חייל האל אשתבח שמולדנו. עמוד 143, בחוברת נ"ה, בעזרת השם, בפרק מ"ט: מטרת בריאת האדם, מגוף ונשמה. זו כותרת. חדי לברוא לעולם הבריאה של נשמות ומלאכים העליונים. העליונים דווקא, כי סתם מלאכים, המדור שלהם בעולם היצירה. יש מלאכים עליונים שנקראים סרפים, שעבודתם היא ביראה ואהבה שכליות. זה מתאים למי שעמל בתורה ביגיעת המוח, ביגיעת הלב, ובשקידה גדולה. לא רק השקידה בגרסה, אלא שקידה בעמל של ההתבוננות, בעומק ההבנה. אז שמה זה אחד מדרכי קניין הנשמה המהותיים. תראו, בקדמת חלב בארץ א' שהבאנו ברחבה, הדרך לקנות הנפש, לקנות הרוח, לקנות הנשמה וכולי, אז אחד מהחלקים המהותיים זה הנקודה הזאת. והכוונה שמשפיעים בהם מבחינת גילוי, והם הנשמות והמהלכים העליונים, זה נקרא עולם הכיסא. ושנמצא שמה, בדרך כלל, המאפיין הראשון שלו, מאפיין ראשון, ענייני העולם כזר נחשב הוא לא. הוא לא, לא נתפס בענייני על המקלה, לא, לא תופס מקום אצלו הרבה, בוא נגיד בעדינות. הוא לא יכול לקבל עוד מיליון דולר, מאה מיליון, לא. הוא שמח, מודה לשם, ולא לא משנה לו כלום בחיים, חשיבה שלו נשאר איש פשוט, תמים, טהור. מישהו שייך לעולם לא מעשי הכות נדב בכיס מיד מפיל אותו, מעלה אותו ומוריד אותו. וככל שאתה נמצא במקום גבוה יותר, הוא לא, בסדר, מכבד, זה לא משנה את אורח חייו. בכללות הרבי ריאץ כותב שענייני העולם כזר נחשבו לו. במדרגה שמעל בנפש דה אצילות כבר לא שייך מבחינת חטא. אוקיי? נמשיך. בהם הנשמות והמלכים האלה הם משיגים ומקבלים מהם חוכמה בעיניו הדעת המהירות בהם. כלומר העבודה של הנשמות והמלכים העליונים מבחינת חוכמה בעיניו הדעת שבעשר ספירות האצילות כפי שנתלבשו בעולם הבירה ולא כפי שהם שבדרגה זו של האצילות לנבראים, לא של, של אמבריה, לא יכולים לקבל אותם כי הם מתלבשים בצורה שמתאימה לנבראים. כי אני חייב לעשות מתאם לפי העוצמה שלו והכוח והרמה שלו, אחרת לא יהיו לו כלים להכיל את זה. הכלל הוא שכל אור, ככל שהוא נמשך משורשו, ככל שהוא בא מנקודה גבוהה יותר, אז גם הוא צריך כלים להתלבשות יותר. ו... ככל שדבר אחוז מקום גבוה יותר, גם הוא זך יותר. יותר יורד מתגשם. עכשיו, ביחס למה הוא מתגשם? ביחס לאצילות, לא ביחס ליצירה. ביחס ליצירה הוא רוחני בתכלית. לכן, אז זה הדרך. וכדי לברור את עולם הבריאה, שיהיו בו נבראים שאינם בטלים ואינם מאוחדים עם האלוקות, כמו הנשמה, והנאצלים שבעולם האצילות, שהם לא מציאות נפרדת מהאלוקות, אלא הם חלק מהאלוקות. אלה נבראים שיהיה בהם עניין של השגה והבנה, אומנם בדרגה גבוהה מאוד מעל ומעבר לשכל האנושי, אך עדיין מוגבלת ומוגדרת. זה מה שאמרנו מקודם, רק קצת ביתר. שכל עניין של השגה מבחינת יש, כלומר שיש מי שמשיג ולכן תפקיד הצמצום, זאת התחושה לברואים שהם נפרדים ממקור חיותם, הרגשת דקה לפיעור מעלתם. כי ביחס לתחתונים ולנו זה דבקות בתכלית, אבל ביחס למקום העצום והנשגב של האחיזה שלהם זה משהו אחר. אחת נוצרת בהם השגה מסוימת בו נדבר כביכול. הנה תחילה היה תחילת צמצום העצום כנזכרה לעיל, פרק מ"ח, דהיינו שהיה צורך בתחילה צמצם את האור האלוקי שמתגלה באצילות, צמצום רב וחזק לבחינה של עין. וממנו יכול היה להתחיל תהליך של יש מאין כדי לברור את עולם הבריאה. אם נברא ליצירה כדי ליצור את עולם היצירה שלמטה בהרבה מעולם הבריאה, היה צורך שוב בצמצום עצום וחזק, כי אפילו אור מעט מזהיר המתלבש בעולם הבריאה לאחר צמצומו עדיין הוא בבחינת אינסוף לגבי עולם היצירה. וכן היה צריך להיות צמצום גדול באור שמאיר בעולם הבריאה כדי שאותו אור יוכל להתלבש בעולם היצירה ואי אפשר לא שייך שהאור של עולם הבריאה יוכל להתלבש בו בעולם היצירה כי עולם היצירה אינו יכול לשאת את האור של, של, של עולם הבריאה כפי שהוא כמו שלעולם מנוע של מטוס קונקורד לא למרצדס הרכב מרצדס הוא מאוד יקר מאוד, מאוד חשוב אבל עדיין יש פער עצום בין מנוע של קונקורט או, או מנוע של, 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 של לא דרימליין או משהו גדול, מפלצת, הוא לא יכול אף פעם להתלבש בו. גם אם הוא אלוף גדול, וזה, זה שתי מערכות שלא שוות ולא תואמות, יכול להיות שתיהן יקרות, כל אחת בערכים שלה, אבל זה שונים לגמרי. זה הרבה פי מיליארדים ממה שאמרתי עכשיו, זה בעין ארוך. זה, שתי... זה לא של לצמצם את העניין של זר, כי לא, לא שייך לדמות, זה, זה כמו אחד ידבר, ב... הוא קונה טויוטה קורולה ב-180 אלף שקל, ואחד קנה מטוס מ-200 ב- מיליון דולר. שתיהם קנו בהרבה כסף, אבל הרבה כסף שזה, זה לא, זה לא יחסי לאדרבה שזה, זה לא כלום, כאילו, 180 אלף שקל זה הרבה כסף ביחס ל- לדם פשוט, אבל זה, זה, לא, זה לא כלום ביחס ל- למיליארדר. אז, אז זה בדיוק ככה, כמה שעולם היצירה היא גבוה, אבל ההשגה של הבריאה זה לאין ארוך. גם כן היה צריך להיות צמצום רב וחזק באור של עולם היצירה, שיהיה שייך לעולם היצירה, לעולם העשייה, כמו שהוא לא מעולם היצירה. כמו שהתברר במקום אחר, ביאור שלושת הצמצומים האלו באריכות לקרב אל שכלנו הדל, כדי ששכלנו הדל יהיה מסוגל להבין זאת. מה פירוש מילה מה זה דל? שכלנו הדל, מה זה? <coughs> כתוב בתורה לגבי המצורש ביום השמיני, תראה אם הוא דל, אם דלו ואין ידו משגת, היה מביא כבש אחד במקום שלושה כבשים, שהעשיר מביא. ועל הפסוק הזה, אם דלו ואין ידו משגת, אומר התרגום בי מסכנו, ולת ידי מדבקה. התרגום נותן לנו חוכמה להבין במקרא, ראינו שהוא לא מדביק את הקצב. אם מסכן דילה את ידי מידע, הוא לא מדביק את הקצב, הוא לא מסוגל להביא קורבן כמו העשיר. כי הוא חי בצמצום. לא כי הכיס שלו מצמצם, כי הדעת שלו מצמצמת. אף פעם העשיר או עני לא מתחיל בכיס. עשיר או עני, אמרנו את זה אלפי פעמים, זה בדעת. דעת העשיר, השגה של העשיר. דעת העני, כל עני. דעת חצוי, כל המערכת חצויה. דעת שלמה, כל שלמה. וזה כוח של בית שמונהג על ידי איש. בית שמונהג על ידי איש, מלא חסידים, בפחות שהוא בן תורה אמיתי וקדמה ירדו לחוכמתו. הבית תמיד צריך להיות בגדלות. אם לא, יש תקלה במערכת. אף פעם לא תראו צדיקי המש שהם נופלים לקטנות הזאת, לצמצומים. הם יודעים לעקוף כל דבר. גם משהו לרדוף אותם, משהו לעבור עליהם. תמיד תראה אותו, מוצא את זה נתיב מפלט, הוא תמיד יישאר בראש למעלה, ראש גדול. לא, לא נכנסים ל... למקומות סתומים. וכן העניין בעידוד עידן, השכל שלנו מוגבל ולא מסוגל להבין בדברים האלה של צמצומים, כיוון שמדובר בעולמות שהם הרבה הרבה מעל ומעבר לתחום המציאות וההבנה שלנו. ולכן בנתניה העריך להסביר עניין הצמצומים שנהיה מסוגלים להבין מעט מדברים האלה. אגב שאנחנו יכולים להשיג בשכלנו הדל את מעוד כל הצמצומים אלו על כל פנים אנחנו יכולים להבין ולהשיג את ראיתם ומטרתם. בתכלית כל הצמצומים הוא המטרה והיעד שלהם הוא כדי לברות גוף האדם החומרי ולה כף אלי סדרה אחרא. איזה חזק זה. עיקר התכלית של יהודי בעולם שלב ראשון לה אלי סדרה אחרא. עבודת אדם כלומר כל המטרה של גוף האדם שיחד עם הנשמה שתתלבש בו, יוכל אדם ל- להילחם ולהכניע את הצד של הסדרה אחת, שכנראה גם הסדרה אחת, <אז> שזה כל התאוות, הקפיצות שלו, כל החלקים של נפש בהמית והתפרצויות שלה, ל- לרסן אותה. בשביל זה הרבה דרכים ושיטות, והרבה שלבים, ולא כדאי לדלג על אף שלב לקחת אותם. למשל, אתן דוגמה. מה שכתב רבי יזושה מניפולי אדם שזוכה להקפיד תמיד מה שלא יהיה בעולם, הוא זוכה להקפיד שלפני שהוא מוריד רגליים בבוקר מהמיטה, נוטה ידיים לסורוגין שש פעמים. פעולה פשוטה, אבל הוא לא מוריד רגליים מהמיטה עד שהוא עושה נטילה. הפעולה הפשוטה הזאת מפרידה כל חלקי הרע של נפש וימית באותו יום. ספציפי. עכשיו היום ככה, מחר ככה, כל יום ככה. ש... תרצה או לא תרצה, האדם הזה מתחיל להזדכך, מתחיל להתחבר לאור חדש. פתאום הרע נהיה חוץ אליו. מה שאתמול היה לו קשה מאוד לשלוט בו כל מיני ודחפים, פתאום זה, אה, לא נורא, לא, לא כזה נורא. אתמול הוא ראה בורג כעס וכמעט אה, זה, אבל לא רק, אתמול הוא ראה עוד משהו. אתמול הוא ראה איזה מצב של אישה מסוימת, אפילו אישתו במצב מסוים, היום, המערכת מזדככת. גם אדם שזוכר להקפיד לברך ברכות הנני בכוונה, מילה במילה, מתוך סידוך, גם זוכר לזיכוך גדול, עד שיכול לזכות על ידי זה. זה עם הזמן לרוח הקודש, כמו שהביא רבנו אבי למערכו. או כמה דברים שאתם מקפיד בהם. מי שזוכר בהנהגות של החצות, גם שם יש כמה עניינים שמסוגלים לזיכך את האדם מאוד. וזה, כדאי לאדם לאמץ את זה. בכלל, כל שליטה זה רווח. תראו במאמר מי שרוצה יותר להבין העניין, רוצה קצת להתקדם באמת רוחני, תלמדו מאמר ויבוא עמלק ב- בספר המאמרים של ריאץ, תפרש פחת. אבל אל תסתפקו פעם אחת ללמוד אותו, תקראו את המאמר זה כמו תהילים שלושים פעם, ובואו נראה מה יקרה לכם אחרי שלושים פעם. קחו חודש, חודשיים, חודש, שלוש, זה מה שתעשו, לפני התפילה חצי שעה, שעה כל יום. קחו זמן ותראו מה שהוא יעשה לכם. הוא מחנך את האדם, חינוך נפלא, נפלא, נפלא. קודם כל הוא ממקם אותו במקום הנכון, ומחנך אותו קודם כל לשליטה מלאה, ולחינוך עצמי מאוד מאוד גבוה. מאוד, מאוד מאוד. ומשם הוא יכול להתחיל להתקדם למקומות נשגבים מאוד. בלתי נמנע שאדם שמסתכל ככה, ופועל נכון, הוא גם ירים את הבית, את האישה היקרה, הילדים, הנכדים. כל הבית רוכב על סוס חדש. זה מדרגה לגמרי אחרת, שווה לבדוק את זה. כי אם האדם היה רק נשמה ללא גוף חומרי, לא יכול ללכת בסדרה אחרת. למה? כי נשמה לבד, לא חי. הכלל, נשמות בלי גוף שדים. אה, אה, גוף בלי נשמה מת. נשמה בגוף, אדם חי. אותו דבר, חייב לתת את הכלים לכל אחד. לעתיד לבוא, כתוב בראשית החוכמה. הקדוש ברוך הוא אומר לגוף, למה חטאתה? תאמין לי רבונו לא של עולם, יום שעזבו אותי, לא עשיתי שום טעות. אה, ah, אז מי השם הנשמה? הוא צודק? כן. נשמה למה חטאת? תאמין לי רבונו לא של עולם, יום שגאלת אותי עם הגורטה הזה, לא חטאתי כלום. תעמי. אז הוא, הנשמה טוענת, שנפרד מהגורתא, זה לא חוטא. והגוף טוען, הכל בגלל הנשמה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מרכיב אותם זה בזה. מרכיב אותם, ואז נקרא דין הקבר, חיבוט הקבר. שאז אחרי שהולכים כולם מהקבר, אחרי שקברו אותו, מעמיקים עוד שתי מטר את הקבר, בהם שלושה ממלכים, נותנים לו מכה בשוט של אש, תוך שנייה מחיים אותו, חזר, מחזיר מנשמה לגוף, ומושיבים אותו. עוברים איתו על כל השולחן הארוך כסדר. איפה טעית, איפה פספסת? מה שעשית, בראבו. על כל כותבים. כותבים זכויות, כותבים חובות. זה לפני הדין למעלה, זה רק ההכנה. לכן אשרי אדם שלא מפספס שולחן ארוך, לא, לא עושה טעות. אפשר לעשות הרבה חומרות, אבל תזכרו. תמיד הקרקע, הרצפה זה שולחן ארוך. זה רצפה, זה, זה לא קומה עשר, אבל זה רצפה. אבל לזכור את זה ולחיות את המקום הזה. לזכך את הנפש שלו, הוא מרוויח מזה. ולכן אפשר לעשות חומרות, אבל לא שתי כללים קחו אף פעם אל תלמדו חומרות מאחרים, ואל תהיו קפיצים. אם זה קפיצים, אנשים לא מיושבים בדעתם. כל דבר יש את שלו. יש זמן, לא כל דבר, יש זמן ללמוד חומש, יש זמן ללמוד משנה. תרתי משמע, גם בגיל, גם בזמן, גם בתקופה. יש זמן ללמוד הלכה, זמן להשקיעה במדרש, זמן להשקיעה בנגלה, זמן להשקיעה בקבלה, בחסידות, כמה אחוז משקיעים, איזה אופן משקיעים, באיזה דרך לומדים. גם אדם נמשך מאוד, להיות מאוד מיושב, ולא קופצים מדבר לדבר. אחד מההנהגות היפות שראיתי אצל אבא, רב יורם אליו השלום, וגם אצל סבא, רב חנניה, היה להם מאוד יפה. בכל גמרא או ספר שהם התחילו ראית בהתחלה בכריכה מימין, היה כותב בעט שלו בצד, התחלתי יום א' ג' ניסן תשל"ג, תור בצד השני, סיימתי יום ג' אייר תשל"ג, אתה יודע ככה בחודש, התחלתי סיימתי, חודש חודשיים, שנה, חצי שנה, שבועיים, התחלתי סיימתי, התחלתי סיימתי, יש ספרים, יש לו עמוד שלם, עמודים, התחלתי סיימתי. זה הנהגה יפה. למה? לא קופץ. כל דבר בזמן שלו. אותו דבר. גם לפעמים, גם רבי נתן כותב שלפעמים, לכל אדם יש ימי עלייה וימי ירידה. ימי אופל וימי הערה. ימים אפלים הם ימי אפלים. ויהיה רבעי בוקר. אף פעם אדם לא מתחיל את החיים ביום. מתחיל את היום בלילה, אחר כך נהיה יום. קודם חשוך רע ואדר נהורה, קודם חושך אחר כך אור. אז אומר רבי נתן, אדם פתאום עכשיו, לפעמים נמצא באיזה אור גדול, עשו כולו בהתלהבות ובחשק, באורות, הוא עושה לעצמו סדר של איזה טענה. ואחרי שבועיים התחילה להתקרר המנוע, פתאום הוא רואה שהוא לא רק לא טענה, גם לא ימורה, גם לא ראשון, גם לא אחרון, אולי איזה מלזר. רק כשהוא עסוק בסדר אנשים עם אז אתמול היה כמו מלאך השם והיום כמו מחבל. אז מה לעשות לו? לא? הוא רוצה להינצל, מה יעשה? כשאתה עושה סדר, תעשה לעצמך ישר שתי סדרים. תראו איזה עצה גאונית. תעשה ישר שתי סדרים. סדר ימי פאר, סדר ימי שפל. רבי נתן מספר על עצמו שהיה לו רק בשולחן ערוך מעל 13 סוגי סדרים. יש יום שהיה לו מוח טוב, היה לומד שולחן ערוך כל יום עם כל הנושא כלים. אגב, שתי כללי יסוד. יש בחסידות ברסלב. לכל חסידי יש כמה כללי יסוד, שמי שעובר על אחד מהם, הוא לא יכול להיכרע לעולם חסיד, ברסלב. כלל ראשון, כל יום, כל יום, כל יום, 365 יום בשנה, לומדים שולחן ארוך. אין יום בלי לימוד שולחן ארוך. כלל שני, אין יום בלי התבודדות. מי שפספס אחד מהם, הוא יורד מהכומר של החסידות. סתם זה, ככה תפנימו, תחכימו, תשכילו, זה טוב לדעת. כל חסידות בדרך שלה. אז היה לו כל יום סדר סוג אחר של איומים שהוא היה עובר הרבה ייסורים הוא נרדף הרבה עבר הרבה ייסורים הרבה דברים קשים מאוד לפעמים היה לו מוח בקושי לקרוא את המילים אז הגיעו לשולחן ארוך ככה אבל לא עבר יום בלי שולחן ארוך אותו דבר בשאר הסדרים יש תקופות אדם יכול להעמיק מקשים מפה לשם דמי מלטה למלטה מסכה גדול יש תקופות מסכנים בעוונות נשאר בו כלום לא דעת לא תבונה לא לפחות המילים, אני גורס את המילים, גם זה קורה. גם תמידי חכמים לפעמים עוברים משבר, לטובתם, ופתאום כל התורה נשכחת מהם. אתם יודעים איזה קשה שמתפרמט הדיסק. אדם היה בקיא בכל התורה, שאז פוסקים זוהר, קבלה, נגלי, נסתר, פתאום יום אחד, כאילו לא אותיות פרחו. נמחק הדיסק, אתה יודע איזה קשה, איזה בושה הזאת, איזה מועקה, איזה קושי זה. וזה ניסיון, אבל שום דבר הזה. אבל בום, בפלש מחזיר לזה. והוא צריך לעבוד קשה להחזיר לזה. הכל קורה בעולם. הכל קורה בעולם. אבל מה העניין? העניין שאדם זוכה לזכך את הנפש שלו ולעבוד נכון. אם אדם לא קופץ, מרוויח. ו... אז... ואז... ואז הנשמה משתלבת עם הגוף, ואז מתחילים את העבודה שלהם. לכן, צדיקים, אף פעם לא נשארים במקום הזה אפלים. הם, הם תמיד שמחים במקום הזה.